0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast que hemos denominado Martes Tonificado, un espacio que está creado para ti, para compartir las experiencias de vida, tanto personales como profesionales de nuestros invitados, y esto con el único afán que sea para tu beneficio y que puedas aprender de las experiencias de ellos para lograr tu propósito de vida, alcanzar tus metas y tus sueños. Hoy tenemos a una invitada de lujo, Anaeli López de Bonilla. Ella es abogada y notaria, posee una maestría en métodos alternos de resolución de conflictos y arbitraje internacional, posee una maestría en asesoría en tributación, también un doctorado en derecho pluritario, público y privado, y un diplomado en derecho electoral. Fue magistrada suplente en el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, catedrática universitaria en la Universidad de Rafael Landívar, y ha sido conferencista internacional en materia política en países como Colombia, México, Bolivia y Portugal. Anaeli, casada de 40 años eh, de matrimonio, madre de tres hijos, y se considera una mujer que apoya el hogar y le encanta el servicio social. Anaeli nos comenta que su pasión es la política, de lo cual más adelante nos va a explicar. Esto. Que... Hola Anaeli, ¿cómo está? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal, Tono? ¿Qué tal? Gracias por la. Elocuente presentación, la verdad que fue mucho, pero eh, también sumemos la edad, ¿verdad? No se angustien ustedes, porque cuando ustedes hagan su currículum, también va a sumar así, porque es un montón de tiempo, así es de que no, no nos pongamos tristes, sino al contrario, voy acumulando y acumulo saberes, ¿verdad? Entonces, gracias, Tono, por la oportunidad de compartir.
0: Sí, y de verdad es que con ese currículum tan, tan impresionante que usted posee, ¿Qué nos puede decir que para usted representa la preparación académica?
1: Para mí la preparación académica es indispensable. Es decir, nosotras eh, estamos peleando derechos, pero eh, peleamos derechos sin estar preparadas para. Es decir, yo tuve una oportunidad muy grande, muy impresionante, cuando era miembro de Junta Electoral Departamental y me tocó ir a, a un pueblo... Eh, que se llama Jocotán, en Chiquimula. Sí, sí. Y había mujeres brillantes, brillantes. Y ellas eh, participaban en la iglesia, eran madres de grado en el colegio de sus hijos, eh, eran muy activas en todos los lugares, tocaban el piano. Eh, bueno, eh, tenían 20 mil eh, habilidades y actividades. Sin embargo, cuando las fuimos a capacitar, recibieron la capacitación y al final, cuando las hicimos llenar la papeleta, resulta que no estaban empadronadas y que no sabían leer y escribir. Explíqueme, ¿qué pasó? La academia la abandonaron, eh, y estoy hablando de la academia allá, desde, prima, desde primaria, ¿verdad? Bueno, y luego, cuando lo, eh, finalmente los padres hacen un esfuerzo, logran llegar a la universidad, esa edad tan difícil, los 18 años, que es cuando decidimos qué carrera voy a seguir el resto de mi vida. Decido a los 18 años qué quiero hacer el resto de mi vida. Eh, es hasta injusto, pero es cierto. Entonces, esa decisión es importante. Es importante que la tomemos bien orientados, bien organizados. Y si creo que me equivoqué, tomar la decisión del cambio rápido. Pero... Si viene un niño en el camino, si, si, si se me descontrola la vida un poco, pero tengo la meta de seguir estudiando, hay que hacerlo. Hay que luchar por las metas. Las metas no son de otros, son de nosotras mismas. Entonces yo creo que la preparación académica de la mujer es algo que no se puede abandonar ni por el matrimonio, ni por un niño, ni por dos niños, ni... Por nada. La mujer debe aprender a organizarse de tal manera que pueda trabajar, atender su matrimonio y atender a sus hijos. Es decir, tenemos que aprender a ser mujeres que aportamos y la academia nos hace diferentes, nos hace útiles, nos hace eh, dignas eh, adentro de nuestra casa porque no somos dependientes sino aportamos y nos hace presentes en la sociedad, porque también aportamos con nuestra experiencia y con nuestro trabajo. No se puede abandonar. No se puede aportar tanto si la academia la abandonamos.
0: Sí, qué interesante mensaje, y principalmente enfocado a la mujer, verdad que tanto necesitamos que, que esa parte levante en Guatemala. Y además y también por otro lado le encanta dar clases, eso es estar del otro lado del salón y, y, y entonces usted combina, ¿verdad? Por un lado se ha preparado, está como eh, oh, estudiante y del otro lado como la líder que enseña. ¿Qué, qué experiencia le ha dejado eh, al compartir sus conocimientos?
1: Creo que la experiencia más linda que uno tiene como catedrático es lograr transformar conductas. Porque en primer lugar, decirle al alumno, mira, yo no te vengo aquí a digerir la educación ni a digerir el libro. El libro te digo cuál es y tú eres quien lo tiene que estudiar. Pero yo no quiero que me lo recites, quiero que lo comprendas y que lo conjugues con la realidad nacional. Entonces, transformar la conducta de ese niño de la apatía de la lectura, porque desgraciadamente hay apatía hacia la lectura, de la apatía hacia la lectura a el enamoramiento de la, de la lectura es quizá el primer reto del estudiante de Derecho. Al estudiante de Derecho lo tenemos que enamorar de la lectura. Y luego tenemos la, la otra parte que es interesantísima, enamorarlo de la carrera, que la carrera es una carrera tan versátil y tiene de todo, es decir... Podemos servir en la parte electoral, podemos servir en justicia, podemos servir en las relaciones internacionales, podemos servir en, en la academia. Bueno, hay tanto en lo que podemos servir a Guatemala y Guatemala realmente necesita tanto que, que les tenemos que enseñar que la carrera no es solo el derecho penal, que es lo que ellos ven en la televisión y posiblemente de lo que se enamoraron y por lo cual llegaron. Y otros... Que, que les pregunto, mira, ¿y tú por qué estás estudiando Derecho? Ah, porque quiero ser diputado, porque quiero ser rico, fácil y rápido. Ay, no, no, bien. no. Eh, no se trata de eso, ni de, ser ríquido, ni de ser rico, ni de ser dinero fácil. Lo fácil Ajá. se acaba rápido. Me tiene que costar, me tiene que gustar. Tengo que estar enamorado de lo que hago. Y yo creo que si estamos enamorados de la carrera, la, la disfrutamos más. Ir a la universidad es un placer. Es decir, siempre que estamos enamorados, hacer lo que hacemos es un placer. Entonces, eh, ir a la U enamorado es un placer. Entonces, los tenemos que enamorar, los tenemos que mantener activos, los tenemos que concientizar de que Guatemala necesita buenos profesionales, no solo del derecho, sino de todas las áreas.
0: Sí. Y, y también, por otro lado, está la parte donde usted... Y también enseña, digamos, y transmite sus conocimientos Pero eso lo ha hecho más allá de las fronteras Al convertirse en conferencista internacional ¿Cómo se dio eso, Anaeli? ¿Y cómo, cómo fue que la, la invitaron? ¿Y cómo se sintió usted en las primeras veces que comenzó a hablar En, en otros países y entre otras culturas, a otras personas? Cuéntenos eh, un poquito de esa experiencia y qué le dejó
1: Bueno, eh, yo creo que honor a quien honor merece yo estaba de magistrada suplente en el Tribunal Supremo Electoral cuando oí una conferencia de eh, una licenciada que se llama Ana López. De verdad, así, co la coincidencia. Se llama Ana López y ella hizo un resumen. Ella estaba eh, representante de ONU Mujeres ante, de, como observadora ante el Tribunal Supremo Electoral e hizo una conferencia muy completa bien documentada, muy bien hecha sobre eh, el papel de la mujer indígena en nuestra sociedad y ahí explicó cómo la mujer indígena, cómo eh, la mujer indígena había multiplicado, o llenado el padrón y aumentado el número de mujeres en eh, en el padrón respecto a los hombres, todo por una bolsa solidaria que les estaba dando un partido político, a cambio de saber que se habían empadronado. O sea, usted me prueba que se, que se afilió al partido y que se empadronó y yo le doy una bolsa solidaria. Eso no podía ser, pero fue. Entonces, ahí ganamos, ahí superamos a los hombres en el padrón. Pero ¿cómo sí. es eso que siendo más en el padrón no éramos más eh, no ganamos, no ponemos mujeres en los puestos. Entonces, descubrimos que somos más en el padrón, pero que no confiamos en las mujeres, que tenemos la cultura machista y que no votamos por mujeres. Entonces, eh, me gustó tanto la conferencia, pero fue tan tan bonita, tan eh, bien documentada que me dediqué a estudiarla y a, y a verificar todos los hechos que ella había mencionado. Entonces, me mandaron, eh, me fui como representante del Tribunal Supremo Electoral a la Asociación de, de Magistradas Electorales a Colombia, representando a Guatemala. Y me tocó hablar precisamente de la participación indígena eh, eh, de, la mujer, de la mujer indígena en las elecciones de Guatemala. Y fue cuando explicamos esa ínfima participación de la mujer indígena ya en puestos de liderazgo como no llegan a los puestos, pero sí son una gran mayoría en el, en el padrón. Y así fue como la primera vez llegué enamorándome de la conferencia de otra compañera, de una eh, empleada, digamos, del tribunal, ¿verdad?, pero que se había documentado, con los datos que ahí estaban. Es decir, eh, los datos no, 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 no se fue a traerlos al campo, no estudió, no, ahí estaban. Ella los recuperó todos, los ordenó y los presentó de forma magistral al extremo que eh, todos nos quedamos de veras, eso es cierto, hay que ir a ver, ¿verdad? Entonces eh, nos vendió muy bien la idea y, y así nació, así nació mi primera conferencia y les cuento, me fue muy bien, muy, muy bien, eh, porque eh, lo expliqué con las fotos, con mucho de lo que además tenía internet, y muchos de los castigos que el Tribunal Supremo Electoral había puesto a los partidos políticos por mal utilizar a las mujeres en, en política. Entonces, esa fue como aquella primera conferencia en materia de, de derechos políticos de la mujer en eh, Colombia. Luego, eh, en Bolivia, eh, cuando llego la misma historia representando a Guatemala, pero ya me toca hablar ...sobre de la participación de la mujer en general. ¿Sí? Representando también al Tribunal Supremo Electoral. Y sucede eh, más o menos la misma idea... solo que ahora a la mujer en general. Y entonces tenemos, por ejemplo, el caso de doña Sandra... ...participa tres veces, pasa dos veces a segunda vuelta... ...y se queda dos veces en segundo lugar. Entonces, eh, de nuevo, explíqueme qué pasa... ¿Somos una sociedad machista o somos una sociedad que, que, que eh, eh, trabaja o nos manipula otra forma del voto, ¿verdad? O sea, ¿cómo, ¿cómo se maneja el voto en la segunda vuelta? Y en fin, eh, fue una conferencia interesante. La otra conferencia, la, la de Colombia la segunda, pero esta fue muy académica, eh, esta fue eh, en la Universidad Iberoamericana, que fui a hablar de la erradicación de la corrupción en Latinoamérica, pero realmente no era Latinoamérica, sino era Iberoamérica, y habían exponentes de Portugal, de, de España y de Italia, y, y todo eh, Chile, eh, Argentina, Argentina y por Guatemala, por la Universidad Rafael Andívar, iba yo. Y claro, era imperativo hablar de CICIG, porque era un ensayo político-jurídico eh, que se estaba haciendo, que era importante entenderlo, era un ensayo, ¿verdad? Y fuimos conejillo de indias, y bueno, entender que se cedían derechos era, era difícil. Pero así, así me fui, el, el trabajo fue aceptado, y el trabajo fue bien recibido, a pesar eh, de que había la palabra Iván Velásquez, eh, eh, despertaba cierto grado de, de eh, un poquito de desagrado, porque él allá había sido juez y había perseguido a algún ex presidente Uribe de, de, de Colombia, y entonces no había mucho agrado, sin embargo sí querían, sí había mucho interés principalmente del mexicano, y de la italiana, de comprender cómo funciona la CICIG. Sin embargo, debemos recordar que estos países más civilizados sí entienden de la soberanía, de la no intervención en los asuntos internos. Entonces, eh, ese convencimiento de un ente integrado por países extranjeros in, eh, interveniendo en la justicia y en la erradicación de la, de la corrupción en un tercer país. Fue bastante difícil eh, explicarlo, pero se explicó como ensayo y se insistió en que se trataba de un ensayo que había traído consecuencias, porque ahí vemos está preso todavía el pre expresidente y ex -vicepresidenta, ¿verdad? Y, y algunos sí, sí. otros. Pero, pero eh, eso hace que entendamos que si la mujer... Yo, en mi caso, pues soy mujer y amante de la, de la política nacional. Si, la, si las personas nos interesamos en la política, buscamos el origen y buscamos soluciones. Porque no es solamente detectar el problema, sino buscar soluciones a los problemas. Y, y, y los problemas están ahí, desde siempre. Lo que no hemos encontrado o dedicado es a buscar permanentemente soluciones que nos ayuden a salir del problema. La desnutrición es un problema permanente, la muerte neonatal es un problema permanente, la mortalidad de la mujer a la hora del parto también es un problema eh, permanente y las mujeres hemos dejado todo eso eh, en el olvido. Pero cuando ha habido mujeres involucradas en la política que se dedican a la academia, que se dedican a la investigación, que se dedican a divulgar los problemas y a buscar las soluciones, pues hemos tenido mejores resultados. ¿Verdad? Sí, y eso es lo que...
0: Anael, uh -huh. uh -huh. y cabalmente se ve que, que su pasión es la política, ¿verdad? Se, <risa> se nota que le brota, pero a la vez también usted aboga mucho por uh, los derechos de la mujer y, y me llama bastante la atención que, que su mensaje siempre va en ese sentido. ¿Qué, ¿Qué cree que nos pasa como sociedad? Porque también se escucha mucho que eh, las mujeres ejercen un mejor liderazgo y en juntas directivas cuando, o en la dirección de las empresas cuando están al cargo, eh, la mujer es mucho más eficiente en los resultados. ¿Qué cree que como sociedad nos pasa de que, que acá la mujer está todavía un poco como dormida?
1: Primero, regresemos a aquel pueblito donde yo le decía que las mujeres eran exitosísimas, ¿verdad? Es decir, que iban a la escuela, que, que eran madres de grado en la escuela, que tocaban el piano en la iglesia, que le ayudaban al padre en todo lo, lo, lo que era para preparar la misa, que estaban ayudando para organizar las elecciones, que organizaban para los centros de votación, eh, que querían participar, que querían hacer grandes lideresas, eh, pero que no sabían leer y escribir porque a ellas no se les había dado la oportunidad. Los hombres en Guatemala son muy celosos, muy, muy celosos, y creen que la mujer va a la universidad a buscar novio. Y la mujer un día regresa sin pintura porque sudó mucho, porque lo que sea, y ya mañana no vuelve a ir a la universidad porque el hombre es celoso. Entonces, hay mucho de eso que no permite que el hombre o la mujer gana 10 quetzales más que él en su trabajo y el hombre ya no la deja regresar. Es decir, el ego de los hombres es del tamaño de Texas y el, eh, la pobre mujer realmente si gana más eh, prefiere no decirlo porque si lo dice va a ofender al hombre. Eh, eso es eh, lo normal, es decir, eh, en los hogares cotidianos si la mujer le sube el sueldo es porque está saliendo con el jefe, entonces el hombre la obliga a renunciar. Y ese tipo de acciones, somos una sociedad machista, muy, muy machista, y eso va a costar erradicarlo. Entonces, las mujeres exitosas son las que se han eh, propuesto que no importa lo que digan, lo que piensen, y que los padres las han apoyado. Y mientras son solteras han sido muy, muy exitosas. El problema viene cuando se casan, que terminan en matrimonios deshechos, ¿verdad? Porque eh, ese, lo que mantenías cuando eras soltera, ese, esa, ese éxito, ese repunte constante de, de, tus, de tus valores, no lo vas a tener conmigo porque aquí el jefe soy yo. Entonces, uno ve mujeres exitosísimas eh, que terminaron divorciadas por su éxito. Es increíble, pero los hombres no toleraron el éxito de esas mujeres, ¿verdad? Entonces, eh, nuestra sociedad es muy machista y nos ha costado mucho. Sin embargo, las aulas universitarias están llenas de mujeres y eso nos agrada mucho, porque ellas están demostrando que ya no son las que eh, escriben a máquina el trabajo y que los hombres lo exponen. Ya no, ya son las que exponen, ya son las que hicieron el trabajo, las que buscaron, las que hicieron la presentación, las que lo hicieron bien. Entonces, eh, eso ha sido trabajo arduo de los catedráticos, en primer lugar, de exigir que los grupos sean eh, heterogéneos y, y eh, además eh, no aceptar nunca. Eh, grupos homogéneos no se vale no se vale por qué porque tienen que a, eh, aprender a trabajar juntos verdad es decir en las empresas no hay eh, eh, solo auditoras solo solo abogadas solo no 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 aquí hay un auditor al que hay que convencer que el impuesto se va a pagar así y un y y, y bueno todo eso tiene que, esa capacidad de convencimiento, esa capacidad de liderazgo, esa capacidad de discusión que la mujer ha desarrollado, la tiene que aprender a desarrollar en los grupos de estudio, en, la, en las aulas universitarias.
0: Y cuéntenos también el otro, la otra faceta que es súper importante en su vida. Cuando usted ya incursionó en todo este tema del Tribunal Supremo Electoral, y, y, y todos los procesos seleccionarios que ha vivido y qué, qué experiencia le ha llevado todo esto
1: bueno le cuento eh, me da vergüenza porque empecé muy chiquita eh, me da vergüenza esto porque ahora ya lo veo para atrás verdad cuando yo era niña llegó eh, Arana Osorio a Zacapa y entre las eh, para recibirlo me pusieron a, a decir un poema y era Bajó un niñito del cielo con un gorrito de lana y por nombre le pusieron, era un, una niñita, ¿verdad? Carlos Manuel Arana, Dios me libre. ¿Eh? Pero bueno, eso fue cuando era chiquita, cuando yo no tenía la capacidad de decir no y no sé quién es Carlos Manuel Arana, ¿verdad? Pero lo hice y le di las flores y, y me, me tocó y me aplaudieron. verdad Pero eh, después yo participaba eh, con Mario Sandoval alarcón también pues era derecha y eso no me da vergüenza eh, pegando afiches en las uh, en las um, en, en los postes y todo, eh, eh, cuando no podía votar, cuando no se podía hacer nada luego me fui por siete años de Guatemala y cuando regresé ya era momento de, de votar, de, de participar, ya, ya pues había nacido el Tribunal Supremo Electoral, ya era otra cosa, y me invitó el licenciado Ernesto Viteria Riola a que participara en la Junta Electoral Departamental de Guatemala y participé y eh, lista para no separarme nunca más del tribunal, porque ahí fue donde conocí todos los municipios eh, de Guatemala, y conocí la diferencia entre Misco y Chuarrancho, o entre Misco y San José del Golfo, es decir, la pureza de el, los extremos entre riqueza y pobreza dentro de la misma ciudad capital, y, y me gustó, me apasionó, y dije, no, yo tengo que ver qué se hace aquí para que toda la gente participe. Y empecé con aquello de hacer nosotros a mano, eh, sumando... Eh, ...con calculadora... ...y a, adjudicando... ...las curules... ...con computadora... ...hubiera sido mejor... ...hacerlo así... ...y no como pasó... ...este último año ahora... ...pero... ...lo hacíamos nosotros... Sí. ...a pie... <risa> ...no nos hubiera pasado... ...esa tragedia... ...a nosotros no sí. nos hubiera pasado... ...entonces... Uh -huh. ...lo hicimos... ...y... Eh, ...después... Eh, ...ascendí... ...digamos... ...pasé de la Junta Electoral... ...departamental... ...a la Junta del Distrito Central... Eh, ya con un puesto mayor, pero lo más interesante es que en la Junta Electoral Departamental empecé como secretaria, pero secretaria con minúscula, ¿verdad? La secretaria, la que hace todo a máquina. Con lo que aprendí 25.000 cosas porque aprendí qué hacía cada una de las instituciones del Tribunal Supremo Electoral. Aprendí que hacía auditoría, que hacía contabilidad, que hacía secretaría general, dónde me iban a dar los acuerdos, dónde tenía que liquidar cuentas. Y todo eso, eh, al aprenderlo, pues ya cuando subí a la Junta Electoral eh, de eh, del Distrito Central, pues ya conocía el, el teje y maneje del tribunal. Y así fui eh, escalando y aprendiendo cada vez más de lo diferente. Es decir, lo diferente que es la Junta Electoral Departamental de Guatemala y la Junta Electoral solo del Distrito Central. Verdad que son sí. dos cosas totalmente diferentes, pero que las dos son servicio. servicio sí, y nación. es algo
0: que, que apasiona. verdad Cuando uno está ahí, eh, le gusta muchísimo. Yo me recuerdo cuando usted me invitó la primera vez y yo a la vez sí, extendí la invitación a... a a mi círculo cercano, ¿verdad? muchos de ellos todavía en la, en la última edición, ahí estuvieron conmigo, o sea, han estado conmigo todas las veces que se les ha invitado. Y, ¿Y usted en cuántos años ha participado?
1: Bueno, a mí no me da vergüenza decirlo, porque eran 28 y 4, desde
0: 1990. Desde el 90, sí, y hay, hay 30 y pico de años, excelente. Sí. Anaelí. ¿Cuál diría usted que son los factores de éxito de su vida?
1: Mire, yo creo que el pilar uno es mi esposo. Primero, siempre me apoyó, nunca me dijo no. Eh, él, eh, mira, quiero estudiar, perfecto. Mira, quiero trabajar, perfecto. Mira, quiero meterme a, a, a un doctorado, pero es sábados, Perfecto, no hay pena. Mira que la maestría eh, en tal cosa es eh, sábados, no importa, yo me encargo de los niños. Eh, y en fin, me apoyó, me apoyó increíblemente. Ese es el apoyo principal y, y la confianza principal que yo tuve en, en mi carrera, en lo académico, digamos, en, en lo laboral. Eh, otra cosa ¿Están es... Están
0: cumpliendo, eh, están de aniversario, me decía, ¿no?
1: Sí, sí, el 26, el 26 de abril, 25 de abril cumplimos 40 años de casados y eso para bien, nosotros es bien importante porque, porque de verdad, es decir, él es un gran apoyo. Usted sabe que en el tribunal se entraba a trabajar a las 4 de la mañana el día de la elección y se salía a las 5 de la mañana al día siguiente. Y solo un hombre que confía 100% en su mujer va a dejar que su mujer se vaya todas esas, todas esas horas, ¿verdad? Y al día siguiente viene y sigue como si nada en la casa a cambiarse ropa porque va de regreso, ¿verdad? Entonces, esa confianza, esa seguridad, eh, esa es parte de, del pilar. Y segundo, eh, yo recomiendo que si usted tiene una meta, si usted tiene un deseo, sea perseverante. La perseverancia es algo de lo que uno debe adueñarse. Primero tener metas, pero luego buscar la forma de alcanzarlas perseverando. ¿Verdad? O sea, porque si yo este año participo, pero el año entrante no, porque qué hueva levantarme a las 4 de la mañana, disculpen que use la palabra, pero así es. Eh, no me voy a levantar a las 4 de la mañana, olvídense, ay, es que eso de levantarse a las 6 de la mañana, no, hay que ser pe perseverantes, hay que ser constantes, hay que ser eh, lógicos conmigo mismo, yo quiero estudiar y lo voy a hacer, pero si, si tengo todo el apoyo eh, económico, tengo el apo todo el apoyo eh, logístico, digamos, para que yo no tenga nada que hacer en casa y pueda irme a hacer esto, a ah, pues aprovéchelo, pero aprovéchelo. No que hay jóvenes que les pagan la universidad y ni siquiera eso aprovechan, ¿verdad?
0: Sí, es cierto. Y, y en Entonces, ese sentido me llevan a, a la pregunta de, de por qué cree usted que, que nos pasa eso, que nos proponemos hacer tal cosa, nos proponemos metas. Y ya estamos ahí al inicio de año y bueno, estos son mis objetivos del año. Y todo eso se queda truncado en el camino y nunca lo logramos alcanzar. ¿Qué cree usted que nos pasa como sociedad, que, que ahí nos, nos falta esa perseverancia?
1: Uno creo que desde chiquitos no nos enseñaron a terminar, a terminar lo que empezamos. Es decir, si yo eh, no iba a clases en la primaria, vea el, el, la deserción escolar que hay en tercero primaria. Es terrible. Es terrible. Y cuando recuerdo, eh, yo eh, un trabajo que hicimos en un grupo de, de um, palín por la escuela, se llamaba, donde estaba Maika Ascoli, eh, María del Carmen Aceña, eh, Salvador Pais, eh, un, un grupo bastante interesante. Eh, nos dedicamos a Fausto Arimani. Nos dedicamos a, a, a buscar qué necesitaban las escuelas y descubrimos que la, las niñas desertaban en tercero y cuarto porque no había baños para niñas separados de los niños, es decir, el mismo baño usaban los dos. Los baños estaban sucios y las puertas no se podían cerrar. Entonces la deserción escolar no tenía nada que ver con lo académico, sino era un tema de higiene de higiene personal, es decir, la niña necesitaba un lugar limpio, un lugar privado para estar después de los 10, 11 años y, y eso no existe en Guatemala. ¿verdad? Todavía usted va a las escuelas públicas y no hay dos baños, hay un baño sucio, no hay agua. Veamos ahora con la pandemia, no hay agua en los baños. Entonces descubrimos eso, y entonces buscamos la manera de eh, eh, tratar de, ver, de resolverlo, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde voy? Eh, los, los problemas no se, no se admiran, se resuelven. Y se busca la manera de resolverlos. Nosotros en aquel entonces, recuerdo que conseguimos internet gratis para una escuelita que se llama La Periquera, que estaba en el fondo del mar. <risa> estaba bien en Escuintla, pero bastante lejos. Conseguimos 16 computadoras, internet gratis, pared perimetral y papel higiénico gratis por un año para que los padres administraran eh, por, eh, durante un tiempo y entendieran la necesidad de que las niñas tuvieran esa privacidad. Es decir, eh, ¿hacia dónde voy? Si usted se da cuenta... Eh, eh, no solamente la política, es una entrega a lo social eh, permanente, ¿verdad? Debemos servir Ajá. a Guatemala, pero Guatemala tiene mucho donde, ¿verdad? Y no sí. se necesita tener dinero, se necesita tener voluntad, perseverancia e insistencia, ¿verdad?
0: Sí, y para, para finalizar, Anaeli. ¿Qué, ¿Qué esperamos de Anaelli? ¿Qué, ¿Qué espera Anaelli para mediano y corto plazo?
1: Para castigo de los guatemaltecos. No, eso me <risa> eh,
0: <risa>
1: Pues mire, yo soy de las personas que aprovecho la oportunidad que se me da. Si, si a mí me llama quien sea que me llame y me diga, mira, fíjate que quiero que va. Eh, recuerdo que María del Carmen aseña cuando fue ministra de de, de educación me mandó de departamento en departamento hablarle sobre la ventaja que tenía estudiar carreras técnicas en contra de bachillerato o perito contador. Con lo que, eh, eh, y lo hice gratis, es decir, sin cobrar un centavo, pero me llevaban y me traían. Eh, ¿Cuál era mi paga? un buen caldo de, de, de pollo con crema y lorocos en Jalapa, uh -huh. o, 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 lo que fuera, ¿verdad? Eh, contacto con la gente, ese era mi regalo, contacto con la gente, y conocer los baños, conocer cómo estaban las escuelas, para después informarles y decirles miren, falta esto o tenemos esto. Entonces, eh, si a mí me invitan a servir, yo sirvo, me encanta, es mi pasión, y si es servir a mi patria, lo he, lo he hecho siempre, y aunque no me lo crean, Día gratis, ¿verdad? Porque me gusta.
0: Eh, pues muchas felicitaciones por toda esa, por esa carrera tan brillante que, que nos contó y que hemos visto en su currículum. En él ha sido un placer y, y un gusto tenerla aquí y ese mensaje tan, tan puntual que nos ha dejado, especialmente para las mujeres, ¿verdad? Creo que fue un, una primera parte bien enfocada a dejar un mensaje donde la educación es un factor inter importantísimo para que eh, las mujeres principalmente, bueno, y toda la población de Guatemala practiquen la educación. Yo creo que no hay excusa para ello y está en nuestras manos eh, salir avantes a través de la educación. El enamoramiento de la lectura, como usted lo decía, es un factor primordial, es un flagelo en Guatemala, creo yo, en nuestra sociedad, que no, no mucho nos gusta la, la lectura. Y ese mensaje también de que lo fácil se acaba rápido, ¿verdad? Tenemos que cuidar lo que tenemos, agradecer por lo que tenemos siempre, porque eso es motivo para, para traer más abundancia a nuestras vidas. Eh, y también me gustó muchísimo eh, que los problemas no se resuelven admirando, sino que eh, deben ser eh, resueltos, ¿verdad? Con actividad, actuando con pasión, con determinación, como usted misma lo decía. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a nuestros oyentes también muchas gracias por nuevamente eh, una semana más acompañarnos. Este es eh, su programa Martes Tonificado que se transmite todos los martes. Los esperamos la próxima semana con un nuevo invitado. Gracias por su participación.
1: ¿Estás en Marte, tonificado?